0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen.
1: Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond. Waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakken goesting uit je bed springt.
0: Hallo en welkom bij ons tweede seizoen. Waar we het eerste seizoen vooral focusten op de passie van leerkracht, om die te doen aanwakkeren en weer te voelen waarom je ooit koos voor dat zalige beroep van leerkracht, gaan we dit seizoen nog steeds blijven doen, alleen een beetje vanuit een andere invalshoek, Namelijk de leerlingen die jullie in jullie klas hebben zitten.
1: We zullen de focus leggen op al die prachtige kinderen die in deze tijd geboren zijn en eigenlijk een heel andere doelgroep zijn dan pakweg tien of twintig jaar geleden. In deze maatschappij, die ontzettend snel verandert en waarin er heel wat uitdagingen worden ervaren, daarvoor daarvoor gaan we dus voelen dat het onderwijs mag meebewegen. Maar hoe beginnen we daaraan? Waar beginnen we daaraan? In dit seizoen gaan we eigenlijk elke aflevering één
0: prangende vraag uit het onderwijsveld onder de loep nemen. En samen met jullie gaan we teruggaan naar de kern. We inspireren jullie graag met praktische en concrete tips om er zo ook zelf mee aan de slag te gaan in uw eigen klas. En voor de eerste aflevering willen we het graag hebben over de volgende vraag. Waarom is een boekentas maken een uitdaging? Caroline, ben jij goed
1: in je boekentas maken? Goed, in mijn boekentas maken. Goh, um, op dit moment ja... Uh, Maar als ik eventjes terugdenk aan het het middelbaar bijvoorbeeld, waarin die vaardigheid van een boekentas maken toch wel heel belangrijk is, dan uh, durf ik wel ook ja te zeggen. Ik had wel altijd alles bij, maar of ik daar echt goed in was, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik kreeg een heel mooi voorbeeld thuis. Dus uh, ik was de tweede, dus ik zag eigenlijk al hoe het moest en... uh, dankzij mijn super gestructureerde mama, die wat in alle uh, vakken een kleurtje had van mapje en een systeem, hoe dat we het gingen aanpakken, um, ja, ben ik eigenlijk gewoon in die structuur mee mogen rollen. En op die manier was mijn boekentas altijd in orde. Ja, want ik zie
0: u, allee, ik bedoel, je, ik wil zeggen, gewoon mega gestructureerd. Hè? Zeker in die periode dat we samen les gaven, was ik altijd jaloers op Caroline die alles per kleur in mapjes had zitten, gelabelde doosjes en alles juist bij had. Ik vond dat echt... Dat geeft rust. Dat is voor mij heel duidelijk. En ik vroeg mijn eigen echt af wat dat altijd zo geweest was. Maar blijkbaar is daar dus wel een groei geweest. En hebben dat wel met plezier overgenomen.
1: Ja, absoluut. En ondertussen ook wat afgebouwd. Want het leven is uh, net iets minder gestructureerd geworden toen er dan uh, zelf twee uh, kinderen bij kwamen. Dus toen was het net iets minder gelabeld. Maar wel overgenomen, ja. Maar ja, bij u zag ik iets anders gebeuren. <lacht> Hoe was wat je het? bedoelt. Hoe was het met uw boekentas, gert? Ja,
0: uh, mijn boekentas is gelukkig iets heel anders dan uh, in andere vaardigheden. Maar ook ik had eigenlijk een... Uh, ik, had, ik kom uit een groot gezin. Ik was al de oudste van vier. Maar in een groot gezin is er heel veel structuur nodig om alles te laten draaien. Ik heb ook twee leerkrachten die allebei ouder zijn. Uh, twee ouders die allebei leerkrachten zijn. Een beetje een rare zin. Nee, maar dus mijn ouders zijn alle twee leerkrachten. Dus het zat er wel in om zo echt die structuur aan te geven. En... Um, Heel auditief ook te zeggen wat er allemaal nodig was. Dus je kwam thuis en het eerste wat je deed was boekentassen leegmaken en op zijn blik. En dat is zo gewoon een routine geworden, dat dat heel duidelijk was. Dus ik was wel altijd in orde met mijn boekentas. Uh, maar dat gaf mij wel ook heel veel stress, zeker in het middelbaar. Ik gebruikte wel mijn agenda heel veel. Ik ben één die altijd alles opschrijft, dat weet jij. Ik liep mm-hmm. zelfs in de boeken die ik lees. Uh, ja. Maar zo dat opschrijven en dat lijstjes maken, dat was voor mij een alvast om ervoor te zorgen dat ik in orde was en dat ik daar ook die rust in had, dat ik zeker alles bij had en zo. En ik denk ook een voordeel, ik ben, ben auditief heel sterk visueel dan weer niet. Um, um, en toen waren er nog geen smartboards, dus was dat vooral, alles werd gezegd en alles wat gezegd werd, had ik opgeschreven. Mensen verschillen er nog altijd van hoeveel ik kan schrijven. Als ik een opleiding vol of als ik in begeleiding heb, dan zeg ik dat, waar heb ik allemaal opgeschreven? Oh, alles. Um, dus dat was voor mij wel mijn vast om dat te doen. En ja, toen was het onderwijs nog heel... Auditief en had ik geluk dat ik ook op die manier heel goed leer en onthoud. Um, maar veel technologie was dat nog niet. De grootste technologische snufjes waren de overhead-projector, dat je met drie moest binnenzeulen uh-huh. om dan uh, op te zetten en zo'n slide daarop te leggen. Dan begon dat ding super hard te blazen en kon eigenlijk niet meer luisteren wat de leerkracht aan het zeggen was. Dus ik denk niet dat dat zo'n vooruitgang was. Gelukkig is dat ondertussen wel, uh, wel wat veranderd.
1: Ja, ondertussen, die die kunnen we gewoon ook niet meer gebruiken, want die verbruiken te veel stroom of zo. Sowieso. (laughs) Maar ja, inderdaad, uh, die die komst van die smartborden en zo, dat zorgt er wel voor dat we hele andere dingen zijn gaan doen. Nu, hetgeen wat ik wel gemeenschappelijk hoor, is dat we allebei heel veel structuur hebben meegekregen en dat toch wel op een bepaalde manier hebben overgenomen. Dus eigenlijk was er voor ons... In onze situatie was er een model, um, om het zo te zeggen, die ons voordeed hoe dat we deze vaardigheden kunnen ontwikkelen. Eigenlijk. In een mooie vakterm wordt dat wel eens modeling genoemd. Hè. Um, en heel belangrijk is eigenlijk om te beseffen, uh, niet alleen thuis, maar ook als leerkracht, dat je dat eigenlijk... Of ja, als begeleider van kinderen, leerkracht, ik, ik trek het wat open, um, is het belangrijk dat het dat je wel beseft dat je een voorbeeldfunctie hebt en dat leerlingen niet enkel leren van hetgeen dat je aan het vertellen bent, hetgeen wat je lesgeeft, maar ook gewoon van wat jij doet en hoe jij dat doet.
0: Mm-hmm. Inderdaad, hoe je zelf je boekenthaal of je lessen geordend hebt, omdat je zelf nog, uh, als je ineens denkt, oh ik ga een toets doen, ik moet dat nog aan laten kopiëren. Dat zijn eigenlijk diezelfde dingen die je eigenlijk voordoet bij je leerlingen. Dat je dan kunt gaan kijken van, oei, ik ben iets vergeten, hoe pak ik dat aan? En dat je dat ook als een leermoment voor je leerlingen gebruikt. Uh, we hadden het daar juist al over. Van ja, hè, um, wij waren vooral auditief werden wij onderwezen. Nu zijn er overal smartboards gekomen. Dat is een enorme vooruitgang. Er kan heel veel meer uh, filmpjes, beeldmateriaal. Je kunt op een heel andere manier gaan prikkelen. Dat is superfijn. Maar ja, we missen ook wel wat dingen. Hè. Um, eerst en vooral zie ik bij heel veel scholen al geen vast bord meer. Voor mij was dat een houvast dat gehaald op het bord kon kijken van dat zijn de lessen en taken die we tegenmorgen te doen hebben, daar hebben we daarvoor mee te nemen. Dat was wel echt een houvast en dat is er nu niet meer altijd.
1: Ja, dat was er ook heel lang. Dat, ik herinner mezelf, zo'n vast stuk, meestal aan de linker of de rechterkant van het bord, was zo'n bord wat eigenlijk s'morgens werd ingevuld en dat bleef ook een hele dag staan dus eigenlijk had je de hele dag uh, tijd ervoor, als je nu zelf een leslokaal bleef tenminste, um, voor dat ook op te nemen. En, en ja, dat was eigenlijk een, een soort van informatie wat de hele dag beschikbaar was. En dat mm-hmm. je naar ging terugkijken.
0: Ja, en dat wordt dan eigenlijk weggenomen dat we niet meer, meer zoveel gaan schrijven. Maar ik denk dat dat ook nog wel een andere functie had te vervullen als we gewoon... die plek in in dat klaslokaal, een vaste plek, dat dat eigenlijk ook heel veel doet om dingen door te geven en om als uh, soort van reminder te kunnen gaan werken. En het is niet alleen daar. We merken ook op alle vlakken dat er een verschuiving is van informatieverwerking en en dat alles veel vluchtiger loopt. Wij waren er juist al bij aan het vertellen van ouders die er waren direct na schooltijd. Uh, Nu moet er veel meer gebeuren in de tijd na schooltijd. Toen was dat ook echt de tijd en ruimte voor om effectief boekentas leeg te maken en aan uw huiswerk te beginnen en daarna terug in te laden en met een ingeladen boekentas uh, pas een avond in te gaan, niet of morgens vroeg nog tussen allerlei andere taken, mails aan te checken, ik denk dat dat ook wel een hele grote impact heeft aan de manier waarop dat we er nu mee omgaan. En, en om dat te leren surfen op die grotere golf van informatie, maar ook verleidingen van gsm en computers en tablets en alles wat daar uh, rondhangt zijn eigenlijk essentiële vaardigheden noodzakelijk. Bewust keuzes leren maken, je aandacht richten, een bepaald doel voorop stellen, leren weerstaan aan al die verleidingen. Ja, er zijn nog zo heel wat dingen dat je kan, kan opnoemen, maar ook zo dat leren omgaan met prikkels of dat te beperken, in dezelfde rusten Dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met die executieve functies die vol in ontwikkeling zijn in die... Uh, ja, uh, kindertijd, ik zal zeggen kindertijd, maar eigenlijk begint het al van bij de geboorte tot de leeftijd van 25 jaar. Dus we hebben eigenlijk wel best een hele grote periode dat die in ontwikkeling zijn. En die hebben gewoon nood aan de juiste ondersteuning.
1: Ja, ik hoor u zeggen, vaardigheden in ontwikkeling en dan nog zelfs tot 25 jaar. Eigenlijk is het frappant hoe snel wij ervan uitgaan dat kinderen eigenlijk wel al uh, ja, heel veel dingen van die executieve functies zelf doen. Want voor veel kinderen is het maken van een boek als een hele uitdaging. En ze vergeten dan standaard eigenlijk dingen mee naar huis te nemen of mee terug naar school. En in de lagere school, ja, hier in de buurt is dat alleszins toch zo. Um, wordt er vaak gekozen voor de, de school het dicht te bij. En als er dan iets vergeten wordt, dan is er misschien nog wel iemand in de school of er is nog muziekles in de school waardoor dat je eventueel je boek nog snel uit je bank zou kunnen gaan halen op een of andere manier. Maar als zij standaard dingen gaan vergeten, dan ja, dat leidt dat tot super veel stress en frustratie. Mm-hmm. En niet alleen bij de, bij de leerlingen, maar ook bij de leerkrachten, ook bij de ouders, um, heb je je boek nu alweer vergeten. Um, ouders beginnen misschien naar elkaar berichtjes te sturen, er wordt misschien een foto gemaakt of uh, het wordt wel opgelost. Maar het zorgt toch maar weer voor die frustratie eigenlijk. En in principe mogen we ervan uitgaan dat alle kinderen in de basis het goed willen doen. Ze zijn eigenlijk allemaal van nature goed. Dus zelfs die leerling wat alle dagen iets vergeet, uh, die wat niet in orde is met zijn huiswerk, daar moog je er eigenlijk van uitgaan dat dat onbewust gebeurt. Dat, ja... Ik kom nu eventjes uh, bij de stelling, wij doen niet moeilijk, wij hebben het moeilijk, is iets wat wij regelmatig herhalen. Dat is hier gewoon echt van toepassing. Hè? Ja, want eigenlijk, hey, je denkt dan
0: direct aan, of ik denk dan even aan mezelf, uh, de zwemzak, bewust, onbewust vergeten zijn. Ja, dat is pas op latere leeftijd dat dat komt, dat je dat gaat doen. Dan heb je eigenlijk die vaardigheden al om te overzien dat je eigenlijk die zwemzak gaat moeten meenemen en dat je die gaat... La- gaan expres vergeten bent, maar eigenlijk zijn die situaties op één aan te tellen. Het gaat echt wel over constructieve moeilijkheden om ervoor te zorgen dat je in orde bent. Dus dat kan in de thuissituatie ook nog van alles aan de hand zijn, maar we laten dat even... uh, Want daar kan ook van alles zijn wat maakt dat je niet in orde kunt zijn, maar eigenlijk wil iedereen inderdaad gewoon in orde zijn, het goed doen. En niemand heeft er zin om een hele noodafpreek te krijgen omdat je weer niet in orde bent.
1: En die zwemzak, eigenlijk heb je dan al de vaardigheden voor te weten ik moet die zwemzak vandaag mee hebben. Maar je hebt ook ineens de vaardigheden voor te denken als ik die zwemzak nu thuis laat, dan kan ik misschien wel eens een zwemles skippen. Dan zijn we eigenlijk al veel veel verder. Dus wanneer we denken in lagere schooltermen, dan mogen we er echt wel van uitgaan. Het is zo dat kinderen van nature goed zijn en van nature in orde willen zijn. En dat nooit in orde zijn of altijd opmerkingen krijgen. Want het is ook zo, kinderen zijn onderling ook hard voor elkaar. Dus uh, wanneer dat een leerkracht heel vaak moet aangeven van... Ja, uh, je bent weer niet in orde. Kinderen gaan dat nazeggen, gaan dat overnemen. En dat heeft eigenlijk een gigantische impact op het zelfbeeld van die kinderen... die heel vaak niet in orde zijn. Dus ja, dat doet wel iets met de ontwikkeling van dat kind... En dan om te doen alsof het hun niks kan schelen. Of je kunt er dan vanuit gaan van ja, uh, die trekt zich dat niet aan of die lacht dat weg. Maar dat is eigenlijk gewoon ja, een, een kopingsmechanisme hè, om ermee om te gaan, om jezelf te beschermen. Om niet aan de buitenwereld te laten zien hoe erg dat, dat eigenlijk raakt om opnieuw te falen. Hè. Ja, dat is echt schild dat
0: schild dat ze dan eigenlijk aanmaken om dat niet binnen te laten komen. Want inderdaad... En dan een duur gaat er ook zo naar handelen, hè, want ik vergeet altijd alles. Dus dan word je zelf die persoon die alles vergeet, omdat iedereen altijd zegt, heb ja, je het nu weer niet bij, je bent nooit in orde. En ja. ja, dan ga het ook opgeven. En dat ga je wel zien. Kinderen die het opgeven, die zoiets hebben van, ja, of je uh,
1: bent toch nooit in orde. Boeit, of, nee. ja. Ik krijg
0: ja. toch een nota dat ik nu mijn best doen of niet.
1: Ja, want het is niet zo omdat ze die zwemzaak of die turnzaak of iets in die boekentas niet bij hebben... Um, ja, dat ze dat ook niet uh, dat, ze dat, dat ook, ook niet erg vinden. Hè. Tuurlijk. Dat zijn twee helemaal andere dingen. Hè.
0: En dat, dat wordt vaak vergeten. Daarom dat we dat zo'n fijne vraag vonden om eens even ja, op in te gaan. Mee te
1: beginnen. Hè. Dus ja, eigenlijk als leerkracht kunnen we u alleen maar aanraden om proactief aan de slag te gaan. Hè. Dus ja, hoe gaat je dat doen? Het eerste wat we heel belangrijk vinden, is om daar effectief in te. ...tijd voor uit te trekken aan het einde van de dag. Dus plan het u zelfs in, in uw lessenrooster... ...in het, het moment waarop dat het gaat gebeuren. Plan in uw dag in wanneer dat je die boekentas gaat maken. Want de boekentas snel, snel aan de bel nog alles daarin uh, proppen... Ja, dat werkt gewoon eigenlijk voor, uh, als ik in lagere schooltermen mag spreken, de helft van de kinderen uh, werkt dat eigenlijk niet, zorgt dat stress. Dus dat dat op het einde, met de bel, alles erin gooien, dat werkt niet. Dus proactief aan de slag gaan met eigenlijk tijd te maken, met ook te oefenen. En thuis, heel belangrijk om daar ook tijd voor te voorzien, voor een structuur aan te brengen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de schoolinfo die er gegeven wordt heel vaak. Of in in veel scholen wordt er een een algemene klasinfo gegeven aan het begin van het schooljaar. Zorg ervoor dat uh, ouders echt begrijpen dat zij die boekentas mee zullen maken. Dat zij eigenlijk uh, daar ook tijd voor uittrekken om alles uit de boekentas te nemen... Uh, het huiswerk tegen te komen uh, op die manier, dat gaan maken en dan ook weer terug gaan vullen.
0: Ja, dat je je verwachtingen eigenlijk ook naar hen toe heel duidelijk communiceert, zodat dat niet, is, dat je niet alleen maar gaat oefenen in school, maar dat ook thuis geoefend gaat worden. Hè? Want dat oefenen, dat is hetgeen dat eigenlijk zo belangrijk is. Hè? Die, die oefenkansen opnemen om die vaardigheden eigenlijk te gaan ontwikkelen.
1: Ja, absoluut. En dan dat proactief aan de slag gaan, ja een melding maken met een rode balpen in de agenda dat je niet in orde bent. Dat laat de ouders weten dat jij als leerkracht het gezien hebt dat de boekentas niet in orde was. Maar voor het kind reikt dat geen handvaten. Het zorgt er niet voor, die rode streep of die rode balpen, die zorgt er niet voor dat de kinderen de volgende keer wel in orde gaan zijn. Dus denk daar even over na hoe je het aanpakt, die communicatie... Um, ook belangrijk, als we dan die rode pen gaan gebruiken, is om terug even bij dat zelfbeeld van het kind te komen. Want dat maakt wel impact, zo'n strepen in de agenda. Nu, hoe gaat je wel constructief aan de slag? Dat is door even samen te gaan zitten met dat kind en na te denken wat is er nodig om het volgende keer wel in orde te maken. Wat levert er nu? Wat, wat helpt nu... Um, om dit te doen en dat levert in de toekomst nu en in de toekomst eigenlijk veel meer op. Een voorbeeld daarvan, van zo'n constructieve samenwerking, kan zijn dat een boekentaskaart bijvoorbeeld zou helpen. Die kun je aanbieden in de bank, in de boekentas of thuis. En dat dat je die eigenlijk gaat gebruiken om de boekentas klaar te maken. Dat is eigenlijk een hulpmiddeltje wat al zou kunnen gebruikt worden. Nu, besef wel, dat is eigenlijk een heel snel labmiddel... Maar nog nog effectiever is om aan die fundamenten terug te gaan werken. Bij Teachmore is het woord fundamenten, dat nemen we regelmatig in de mond, want daar begint het eigenlijk. En bij dit onderwerp komen we automatisch bij Gert, haar stokpaardje die executieve functies. Dat zijn hier de fundamenten. Gert, help ons. Waar beginnen we? Welke vaardigheden zijn er nodig om deze simpele, tussen heel grote aanhalingstekens, simpele taak, hoe krijgen we die opgelost?
0: Ja, je zegt het al, hè, simpele taak, maar als we daar gaan kijken naar welke executieve functies, want executieve functies dat is eigenlijk een paraplu-term of een overkoepelende term voor heel veel verschillende deelvaardigheden. En om goed te zijn op vlak van executieve functies, moeten eigenlijk al die deelvaardigheden beheersen en moeten die ook op een goede manier kunnen samenwerken. En als we dan gaan kijken van welke deelvaardigheden heb je eigenlijk allemaal nodig om je boekentas te maken, ja, dan zijn ze dat eigenlijk allemaal. Dus simpele taak om een boekentas te maken, eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk is het een heel complexe taak die dat wij verwachten. Want je hebt zowel aandacht nodig, je hebt uh, impulscontrole nodig, je hebt uh, cognitieve flexibiliteit nodig, je werkgeheugen moet mee aan de slag, je hebt tijdbesef nodig, je moet kunnen plannen en organiseren... Je emotie moet, emoties moeten gereguleerd zijn. En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan.
1: Ja, dus eigenlijk al die dingetjes die je nu noemt, dat zijn eigenlijk de deelvaardigheden die onder de paraplu-term executieve functies zitten. Ja, absoluut. En ja, ik kan daar super
0: uitgebreid over vertellen, maar dat gaan we niet hier doen. Dat zal ik wel bewaren voor onze workshop uh, over executieve functies. Maar ik vind er, zijn er wel een, pa- een paar die daar interessant zijn om, om even toe te lichten van. Waar houden we die vaardigheden dan in en hoe zien we dat dan terugkomen in die taak van een boekentas maken? Nu, als allereerste aandacht, je kunt niets doen zonder aandacht bij een taak te houden. Als je je aandacht niet kunt richten tot iets, dat is eigenlijk een basisvoorwaarde om je effectief ja, die executieve functies te gaan inzetten. Dus zonder aandacht, dan loopt het eigenlijk al mis. Dus als je echt die ruimte en die tijd gaat maken in je les,
1: die aandacht met z'n allen daartoe gaan richten, dat is eigenlijk die basisvoorwaarde En ik denk dan direct terug aan ons voorbeeldje van de boekentas nog snel maken bij de de bel. Ja, waar is de aandacht dan? En Zo snel mogelijk naar huis gaan, hè? Ja, dus eigenlijk dat moment om die boekentas op dat moment te maken, dat is echt no-go. Nee, nee, want ik vind het ook heel belangrijk, we zeiden het er juist al, om naar die
0: fundamenten terug te gaan. Want als we gaan investeren in die fundamenten, dat levert ons niet alleen nu... Maar ook op lange termijn superveel op. Dat heeft echt inwerking op heel veel vaardigheden. Uh, Daarom dat wij er zo op staan om daar toch even uh, mee verder te gaan. Nu, wat vind ik ook nog een hele belangrijke? Is impulscontrole. Ik ga een voorbeeld geven van mijn eigen zoon. Dat is echt een voorbeeld van... Uh, een uitdaging om een boekentas te maken. Daar zijn al een heel aantal jaren mee aan de slag, maar, maar bijvoorbeeld een typische wat in het begin van het schooljaar was, hij moest zijn boeketas inladen. Dus eigenlijk als een schoolwerk zat er al in, hij moest alleen nog zo'n drinkenbus, koekendoor, brooddoos, die dingen er nog in steken. Dat staat dan op een vaste plek, want ik weet dat uh, heel hard nodig is, een boekentas staat op een vaste plek. En... Um, nu, hij een zijn is open van voor en hij ziet daar een tekening zin, eh, nog in zitten. Nou, hij pakt die tekening eruit, hij gaat het op zijn bureau liggen en verwandelt voorbij de uh, tafel waar het de lego op staat, een poefpien met de lego te spelen. De tekening ligt ergens halverwege en op school zijn drinkenbus vergeten. Dus um, die impulscontrole wil eigenlijk zeggen dat je niet op elke prikkel die er tussendoor binnenkomt ingaat, maar dat je blijft focussen op die taak. In dit geval was dat dus niet gelukt. Um, dus die impulscontrole is een hele belangrijke. Dat is ook een van de basisvaardigheden uh, om onder controle te hebben voordat je eigenlijk verder kunt gaan fine-tunen. Nu, daarnaast tijdbestemming is ook een hele belangrijke. Hè? Zeker als we naar het middelbaar gaan, maar ook al in de lagere school. Wanneer is het zwemmen? Wanneer is het turnen? Is het alleen vrijdag? Het is ook belangrijk om te kijken van welke dag het is, maar ook hoeveel tijd dat je daarvoor nodig hebt. Dat niet iets is dat je eigenlijk als je om acht uur de deur uit moet gaan, moet je niet om twee na 8 nog een boekentas gaan maken. Dus dat tijdsbesef heeft ook op heel veel aspecten van die boekentas maken een belangrijke, een belangrijke invloed. En dan als, als laatste wil ik nog even stilstaan bij emotieregulatie. Dus je denkt misschien, wat heeft dat in godsnaam met een boekentas maken? Wel, heel veel. Eh, emoties zijn nog niet gereguleerd bij kinderen. Daar hebben wij nog heel wat um, in aan te leren bij hen of nog mee in te sturen. Nu, als je juist boos bent geweest, wat de Juf net boos is geweest, of het een ruzie is geweest, dan worden die overspoeld door de emotionele lading. Die kunnen dan nog niet genoeg afschermen en nog niet focussen of terug die klik maken naar hun taak. En dan gaan ze zien, dan lukt het ook niet. Dan komen ze er eigenlijk ook helemaal niet toe om ja, die taak tot een goed einde te brengen.
1: Ja, en zo denk ik dan ook direct van ja als die emotie er nog zo is. Ja, dan kom je ook weer automatisch bij die aandacht. Want dan zit die aandacht gewoon nog helemaal bij die emotie. En dan kom je daar ook weer terug. Hè?
0: Ja, die zitten, al die vaardigheden, we trekken ze uit elkaar om erbij stil te staan. Maar die zitten eigenlijk helemaal in elkaar verweven. Want als je het over impulscontrole hebt, heb je hebt het ook weer over werk, uh, aandacht, Dat zit allemaal in elkaar verweven. Maar toch is het wel zinvol om eens bij stil te staan. Om te kijken, van wat zijn eigenlijk de pijnpunten bij, bij die leerling? Om daar expliciet aan te gaan oefenen, zodat alles mooi... afgestemd is op elkaar, dat dat kan samenwerken. Want het is niet alleen die vaardigheden, maar ook dat samenwerken tussen die vaardigheden om tot een goed resultaat te komen en een boekentas die dat dus ingeladen is en die voordat je elke dag flink in orde bent.
1: Ja, dus eigenlijk voor die verschillende deelvaardigheden, voor die eigenlijk te ontwikkelen, is het ook juist heel belangrijk voor goed samen te werken. -hmm. Dat is eigenlijk... uh, Nu ja... Die, die ontwikkeling, daar hebben ze eigenlijk vier stapjes voor. En het doel daarvan is eigenlijk ja, de, verschillende, um, de verschillende executieve functies, dat die ontwikkelen en dat die, ja, dat die eigenlijk gaan leiden tot zelfsturing.
0: Ja, inderdaad. En als die goed ontwikkeld zijn, dan kun je eigenlijk zelf gaan sturen. Waar wil ik naartoe? Kan ik mijn gedrag, mijn gedachten en mijn gevoelens zelf gaan sturen en zelfverantwoordelijkheid opnemen en ja, tot een volwassen persoon komen die zelfbewust keuzes
1: maakt in uh, ja,
0: het leven kan staan.
1: Ja, maar die zelfsturing, die wordt nooit zelf geleerd. En dat is wat we ook wel vaak zien. Heel, op heel jonge leeftijd gaan we ervan uit van... Ja, maar dat moeten ze al zelf kunnen, of dat moeten ze al zelf kunnen. Terwijl zonder eigenlijk goed um, ja, samen te werken, voor eigenlijk te gaan kijken wat is er nodig bij die leerling om tot dat te komen, um, gaan we eigenlijk... ja. Gaan ja, we dat eigenlijk niet ontwikkelen? Terwijl dit, is eigenlijk, ja, dit zijn vaardigheden die je doorheen heel je leven en eigenlijk zo goed als alle functies, alles wat je doet, heb je eigenlijk die executieve functies nodig. Dus dit is eigenlijk een superbelangrijke vaardigheid ja, om daar,
0: te ontwikkelen. Dat is daarom dat ik er in de praktijk ook zoveel aandacht aan besteed en dat ik dat ook probeer in gesprekken met leerkrachten, maar dat is soms wel een gevoelige, als ik ze dan zeggen ja, maar dat zouden ze nu al moeten kunnen. Ja. En dat ik dan zeg... Maar hij kan het niet. Ja. En als wij daar niets mee gaan doen, gaat het niet geleerd worden. Ja. Ja,
1: dus hier heb je effectief eigenlijk als eerste stap je instructie nodig. Mm-hmm. Die moet er zijn. En dan, ja, uh, Gert vertelt het hier al net, hij uh, zei auditief heel sterk, uh, ik toch net iets meer naar het beelden toe. Mm-hmm. <laughs> als ik die instructie hoor en ik lees wat er eigenlijk nodig is, dan kan ik niet anders aan een desk denken. En liefst van al nog, uh, er is net zo een, uh, een nummertje gemaakt uh, door uh, Hoover Phonic, uh, ja, wat, wat wordt overgenomen. Um, dat er eigenlijk dus en uh, beeld en geluid eigenlijk uh, alles wordt, ge- laat, ja, uh, wordt getoond uh, als een stoerdes. Dus op die manier mag de instructie effectief uh, ja, gebeuren. Hè. Ja, dus, zeker. En best. Dus
0: je kunt eigenlijk niet overdoen, iedereen heeft een andere leerstijl, of pikt die informatie op. En hoe meer manieren dat het binnenkomt, hoe meer banen dat er weer kunnen aangelegd worden, en hoe meer dat, dat
1: vastgezet kan worden, en hoe meer leerkansen dat er zijn. Voilà, dus die instructie, um, die mag gezegd worden, die mag getoond worden, die mag opgeschreven worden. Liefst uit zoveel mogelijk soorten input. Dus als jij um, die huiswerkkaft zeker in de boekentas wilt hebben... Dan is het voornaam dat je daar gelijk een des, de, die heeft de armen hoog om je te laten zien waar dat die nooduitgangen zitten. Steek uw armen hoog met die map in uw handen en laat zien welke map, welk boek, welke potloden. Ik weet niet wat je in de boekentas wilt steken, maar steek ze omhoog en laat duidelijk zien dit is wat in uw boekentas gaat. Dit, Hier gaat de instructie over. Dus stap 1 van het verwerven van die deelvaardigheden. één instructie.
0: Ja, maar ik wil er nog even aan toevoegen. Dat is echt hetgeen waar je in een eerste leerjaar, die eerste maand, gewoon je rode draad mocht opleggen. Hè. Om echt met al die begrippen die voor u al, altijd. Ja, dat is de huiswerkmap bij mannen, maar die weten niet wat een huiswerkmap is. Daar is nog geen concept voor. Dus jij mocht dat concept echt nog wel gaan maken. Ja. Dus dat je daar heel veel tijd voor uitrukt en dat je daar heel lekker steward is. Dat je soms denkt, van wat zijn ik aan het doen? Doe dat maar echt. Je zorgt voor beelden, je zorgt voor taal. Ja, dat geeft heel veel uh, handvaten aan die kinderen. En dat
1: mag effectief langer dan een week duren. Dat je absoluut, dat doet. <laughs> absoluut. Ja, ja, dat is echt... Ja, want soms gaan we er ook wel gewoon heel snel over. Hè. En, en, en een aantal leerlingen... Die hebben daar dan ook geen nood aan. Hè? Die, die weten na een week inderdaad dat dat de huiswerkmap is. Maar een heel aantal andere leerlingen ook niet. Dus blijf ze gewoon echt uh, de instructie, uh, zeker in een eerste leerjaar, gewoon heel duidelijk geven. Mm-hmm. Het tweede stapje van die ontwikkelingen dan komen we bij de supervisie. En supervisie is eigenlijk wat we daarnet verteld hebben. Geef de tijd en de ruimte om effectief die boekentas te gaan maken. Dus niet snel, snel bij de bel. We hebben het, het voorbeeld al een aantal keren aangegeven. Uh, dus geef de tijd en de ruimte. En supervisie, daar hebben we het ook over. Ga even zelf checken. En dan bedoel ik niet dat je iedere boekentas uh, moet gaan nakijken. Maar jij als leerkracht of als begeleider van die kinderen, je weet wie dat je moet checken. Je weet welke kinderen dat je goed in de gaten moet houden. Dus terwijl je je instructie geeft, ja, ga strategisch staan in de klas. Um, zet je sta bij die leerlingen of geef die leerlingen uh, zelf een taak. Dus bijvoorbeeld, jij zegt het en um, een van de leerlingen steekt het omhoog en hup, je weet direct dat die leerling ook mee is. Dus gewoon even nakijken wat werkt voor u. Ja, je gaat zo terug die aandacht
0: hè, wakker maken, je gaat die activeren, zodat die bewust mee gaan zijn in dat proces door dat te gaan doen. Dus dat is echt uh, een super fijne stap daar ook in. Ja.
1: Ja. En dan, ja, als je het zelf, als, als, um, als je merkt dat er nog meer nood is, dan kun je bijvoorbeeld na een tijdje uh, werken bijvoorbeeld met een buddy-systeem. Dus kinderen die het echt niet leren... Uh, voor die boekentas uh, zelf te maken en de supervisie is nog nodig, dan kun je bijvoorbeeld werken met zo'n systeem dat eigenlijk um, een andere leerling die wel uh, deze vaardigheden heel goed onder de knie heeft, dat die even een handje toekeek, steekt om uh, effectief te gaan nakijken. Ik geef ook aan, na een tijdje, want het is belangrijk om de kinderen die dat goed doen voor die toch ook goed dat leermoment te geven en ook kind mogen zijn, uh, dat die ontwikkeling ook te hebben, dat die niet direct voor iemand anders hoeven te zorgen. Ja,
0: en ook niet alleen die verantwoordelijkheid dragen. Het is goed dat ze meekijken meekijken van, ah, heb we dat erin gestoken? Maar de eindverantwoordelijkheid ligt niet bij andere kinderen.
1: Hè? Ja, ja, klopt. Helemaal. Um, dus ja, supervisie, stapje twee... En bij drie komen we dan uh, ja, bij onze aanmoediging, geheugensteuntje. En dan uh, hebben we het al kort gehad over een boekentaskaart. Dat kan een, een, het is een groot verschil tussen een boekentas in school maken of een boekentas thuis maken. En daarvoor kan een boekentaskaart gewoon superhandig zijn. Mm-hmm. Nu, um, ik ga het hier al vertellen naar Gert, um, maar wij hebben gezorgd voor een boekentaskaart. Ja. Dus uh, in de download, we zullen jullie straks vertellen uh, waar dat jullie die kunnen vinden... Daar um, kunnen jullie eigenlijk terecht voor zo'n voorbeeldje van zo'n boekentaskaart. En als vierde, dan gaan we natuurlijk wat vereenvoudigen, weglaten. Dus hetgeen wat niet meer nodig is, wat overbodig is. Je hoeft niet tot in juni als een stewardess uh, met de huiswerkmap uh, in de lucht te staan. Dus van het moment dat jij merkt van ja, dat hoeft niet meer. Um, ze, ze kunnen het zelf, ze zijn zelfstandig daarin geworden ze zijn daarin gegroeid, dan uh, gaan we natuurlijk ook vereenvoudigen.
0: Ja, want eigenlijk is het zo bij executieve functies, wanneer dat dat deeltje nog niet ontwikkeld is, gaan wij eigenlijk extern die rol op ons nemen. Dus dat deeltje gaan wij zijn en aanleren. En we werken eigenlijk in die vier verschillende stapjes, naar dat internaliseren, om dat zelf te kunnen en om zelf tot die zelfsturing te komen. Dat is eigenlijk het doel van die die vier verschillende stapjes en welke fase we eigenlijk hebben door te gaan.
1: Dus ja, die groei in die zelfsturing, ja, dat vraagt aandacht. We hebben het eigenlijk al een paar keren benadrukt dat aandacht heel belangrijk is. Vraagt ook herhaling, dus blijf het dagelijks doen. En vraagt inspanning. En niet iedereen in je klas gaat op datzelfde tempo werken. Dus die, die vier fases, die wordt niet door iedereen uh, gelijktijdig door, doorlopen eigenlijk. Niet iedereen heeft ook dezelfde noden. Dus die boekentaskaart... Misschien werkt het voor een aantal leerlingen. Misschien heeft een aantal leerlingen het niet eens nodig. Daar mocht je um, echt wel in gaan differentiëren. Eigenlijk. En in het onderwijs ja, gaan we heel vaak meten. Hè? We zeggen wel eens, meten is weten. Ik denk dan, hè, we hebben het al regelmatig gehad over een eerste leerjaar. Um, ik denk dan aan die AV-niveaus. Ik denk aan rapporten. Soms, tot vervelend toe, wordt er gemeten. Hoe komt het? Dat wij onze executieve functies niet scoren op ons rapport? Hoe komt het waarom wij niet meten of iemand een boekentas kan maken? Gert, kunnen wij meten? Kunnen wij dit scoren? Ja, dat is heel
0: dubbel. Hè? Want wij hebben, langs de ene kant gruwelen wij een beetje van alles testen. <laughs> langs de andere kant vinden we het ook belangrijk om dingen in kaart te brengen. Dus, hoe observeren in uw klas is voor ons eigenlijk altijd een gouden tool. En er zijn dingen die daarbij kunnen helpen, zeker als je niet of nog niet goed weet van wat zijn die executieve functies juist en uh, wat houden die deelvaardigheden in en hoe kan ik dat opmerken, dan kan een observatielijst of een checklist u wel helpen om u te kijken van, oh ja, op die dingen moet ik letten en dan weet ik eigenlijk meer over hun vaardigheden. Vroeger werd het gewoon, als je een boekentest niet goed kon maken, werd gezien als vervelend of, of een kind dat nooit hè, oplet of zo. Ja. En ja, nu staan we er meer bij stil dat die executieve functies dat dat iets is en nog in ontwikkeling is en dat wij hebben aan te leren. Dus dat wel iets is waar we heel veel mee kunnen. Dus weten hoe dat de executieve functies bij de kinderen zijn. Eigenlijk, als we dat, dat we kunnen inschalen en ermee aan de slag gaan, dan kunnen we eigenlijk ook voor gaan zorgen dat ze effectief succes op uh, schoolvlak, want eigenlijk is de, het meten van executieve functies eigenlijk een goede voorspeller om te zien wat die in hun schoolcarrière succesvol gaan zijn. En ook in hun later leven, niet alleen... Uh, wat is succes natuurlijk, we hebben daar een heel aflevering uh, -hmm. over gehad, maar wel dat die eigenlijk zelf voelen van ik kan hier zelf tot iets komen. Want je kunt heel slim zijn, eh, cognitief heel sterk zijn, maar als je niet je executieve functies hebt ontwikkeld, dan kom je daar niet ver
1: mee. Ja, dan wordt eigenlijk je cognitieve intelligentie op dat moment gewoon een piekvaardigheid, die -hmm. je wel kunt benutten achter je boeken, maar verder in het leven... Eigenlijk niet. Nee,
0: nee. Dus ik vind het wel heel goed om erbij stil te staan. Moeten we alleen gaan kijken waarvoor gaan we het opzetten. Je moet altijd heel goed weten, als je iets wilt gaan meten of iets wilt gaan testen, waarom gaan we het doen en wat gaan we met de informatie doen? Hoe gaan we het gaan inzetten? Want alleen maar meten om dan te zeggen, je hebt geen impulscontrole, ja, daar zijn we geen hol mee. Hè? <lacht> Sorry voor het taalgebruik. Maar daar zijn we niks mee. Dan kunnen we wel gaan zien, van, ah, op welke manier moeten wij hier gaan zorgen dat die executieve functies in ontwikkeling kunnen komen. En welke um, ja, reminders, hulpmiddelen, supervisie... In welke vorm gaan we dat gieten om dit te laten groeien? En in plaats van te zeggen, je zit in het vijfde, er wordt verondersteld dat je
1: nu wel zelf je boekentas kunt maken.
0: Ja. Nee, dus.
1: dus wat gaan we dan doen? Wat gaan we doen als we die boekentas niet kunnen maken? We kunnen er ook geen, geen klasgemiddel op zetten. Dat is ook Liefst heel nee. vervelend. Liefst niet. <laughs>
0: nee, dus ja... Observeren. Observeren is wel echt degene ja. die dat we, willen, ja, dat we willen meegeven. Hè. En ja, in een themadag, want ja, we zijn nu een beetje beperkt in tijd, gaan we echt wel kijken wat al die vaardigheden zijn en hoe dat je er effectief mee in je klas, met praktische voorbeelden, concrete tips, mee aan de slag kunt gaan. Maar we hopen voor nu dat je wel al ja, wat voeling mee hebt van welke vaardigheden er allemaal nodig zijn om die boekentest te maken. En dat je eigenlijk met dat... Voorbeeldje van die boeken als kaart, want ook een boeken als kaart gaat niet oplossen. Hè. Dat is nog altijd iets dat je moet gaan aanleren en moet leren om hen daarmee te laten werken, zodat zij eigenlijk de stapjes die dat jij ervoor zei in de klas. Eigenlijk op dat kaartje kunnen gaan zien en dan door dat zelf te overlopen en af te vinken, kunnen gaan internaliseren, waardoor ze op de duur niet meer nodig hebben. tot zelfspraak komen en tot zelfsturing komen. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. En ik denk dat we dat ja, in deze aflevering ondertussen wel een beetje hebben meegegeven.
1: Absoluut. Dus uh, ja, die verschillende uh, deelvaardigheden, die worden dan gebundeld als executieve functies. Um, ja, die moeten goed samenwerken. We hebben de stapjes allemaal, uh, allemaal overlopen. En dan kunnen zo een complexe, uh, of ja, complexe taken, zoals die boekentas maken, zoals uh, zorgen dat uw turnzaak op de juiste dag mee is en het juiste materiaal daarin zit, dan worden zo'n taken... Uh, tot een goed einde gebracht. En wat ik vooral onthoud, is dat we daar als leerkracht heel wat tijd mogen investeren in die ontwikkeling van die executieve functies. Want inderdaad, op die manier werkt je aan zelfsturing. En zo ontstaat er vertrouwen, succes. En ik heb heb het al net heel mooi gezegd, maar het is niet alleen voor nu, maar het is ook voor later. Zelfs in in heel eigenlijk alle jobs heb jij Um, ja zelfs in je gezinsleven, in alles, heb je eigenlijk je executieve functies nodig. Je kunt niet zonder
0: nodig. een hele dag door, overal om je heen... ...heeft je constant executieve functies nodig. Ja. En dus, waarom is in boeken dat dan zo'n uitdaging? Omdat die in de kindertijd nog volop in ontwikkeling zijn... ...en dat die door de omgeving gestuurd en gevoerd moeten worden... ...om dan dat effectief te kunnen.
1: Voilà. Dat is een mooie samenvatting, denk ik, om onze aflevering mee te besluiten... Wat ik jullie nog heel graag wil vertellen, is um, ten eerste de download van de boekentaskaart. Die vinden jullie op www.teachmore.be slash podcast slash 11. Daar vinden jullie de download terug uh, van de boekentaskaart. Nadat jullie uh, de gegevens van je naam en je mailadres hebben ingegeven, komt die uh, eigenlijk helemaal uh, naar jullie kant. En een tweede dingetje wat ik jullie nog wil zeggen is, Gert heeft het al verschillende keren gehad over de themadag executieve functies. Die verzorgt zij natuurlijk zelf als specialist van executieve functies. uh, Ervaringsdeskundige ook. (laughs) En die vinden jullie terug uh, op www.teachemore.be. Daar uh, vinden jullie de data's terug waar uh, die themadag op georganiseerd wordt. Ja en uh, volgende week zijn we er opnieuw
0: met een nieuwe prangende vraag. Ja. Die is voor dan. <laughs> Tot dan! Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach_more_ of op Facebook @teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be Daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.